0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau studio du groupe Nice Matin pour ce premier rendez-vous de notre dispositif « Moi Président ». Avec notre invité Éric Zemmour, bonjour Éric Zemmour. Éric si bon. Zemmour, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Nous allons vous interroger avec Lionel Paoli, reporter politique du groupe Nice Matin. Cette interview est à retrouver en direct en ce moment sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube et bien entendu sur les sites internet Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Une première question Éric Zemmour, avant d'être candidat, vous avez choisi Toulon puis Nice, les 17 et 18 septembre, pour lancer la promotion de votre livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Là, vous êtes dans les Alpes-Maritimes pendant deux jours. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous accordez autant d'importance à notre région Est-ce qu'il y a un enjeu particulier pour vous ici Ah bah oui, il y a un enjeu sentimental avant tout. Vous savez, moi je viens de l'autre côté
1: de la Méditerranée. Euh, quand je suis euh, sur les rivages de la Méditerranée, je suis à la maison. Euh, je me sens bien, je me sens bien avec les gens, je me sens bien face à la mer, je me sens bien avec cette lumière, ce soleil. Je suis chez moi ici, donc euh, à chaque fois que je peux venir à Nice, à Cannes, à Menton, à Toulon, eh ben je viens. Euh, toutes les occasions sont bonnes. Parce que j'aime euh, tout simplement cette région, je suis un enfant de la Méditerranée et je ne
0: l'oublie pas même si je vis euh, là-haut dans le nord à Paris. Alors avant de parler de la campagne et d'évoquer votre programme, quelques questions d'actualité avec euh, Lionel Paoli.
2: Oui bonjour monsieur Zemmour, Bonjour. Jean Castex a présenté hier soir son calendrier de levée des restrictions sanitaires. Alors première question, comment avez-vous réagi à ces annonces
1: Écoutez, euh, je trouve que le gouvernement fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques jours à peine, euh, il nous promettait euh, d'innombrables contraintes, euh, il affolait les gens, il faisait peur aux plus âgés, il menaçait tout le monde, il, euh, Emmanuel Macron euh, euh, insultait les non-vaccinés, euh, tout ça au nom d'une espèce d'épidémie de, 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 qui allait tout emporter. On était dans un pays dans un paysage apocalyptique. Et puis, quelques jours plus tard, tout ça retombe lamentablement. Et là, le gouvernement nous explique qu'il va alléger les contraintes, etc. Ces gens sont ridicules. Franchement, des gens qui se prétendent, des personnes de gouvernement responsables, qui nous en font des tonnes avec ça qui surjoue la raison. J'avais lu une interview d'un des partisans d'Emmanuel Macron qui disait qu'il était le candidat de la raison contre la passion. Sous-entendu, la passion, c'était moi. Mais dis donc, qu'est-ce que ça serait s'il n'était pas le candidat de la raison Franchement, ils ne sont pas raisonnables. D'abord, Emmanuel Macron a utilisé cyniquement, de manière politicienne, ce virus pour... D'abord, détourner le cours de la présidentielle, avec succès d'ailleurs, puisque tout le monde n'a plus parlé que du Covid et on n'a plus parlé des questions essentielles dont moi, je veux parler. Et deuxièmement, pour se donner à bon compte un, un manteau et,
0: et un statut de
1: grand protecteur.
0: Ce calendrier oh. de lever des restrictions, euh, pour vous, ça correspond au calendrier d'Emmanuel Macron, au calendrier et électoral d'Emmanuel Macron Mais je vais Macron. vous dire, même pas,
1: même pas. C'est de l'affolement. Il ne maîtrise rien. Voilà, c'est ça la vérité. Ils font tout à contre-temps. Euh, ils, 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 euh, ils se sont rendus compte que les Anglais, les Espagnols, enfin tout le monde avait compris et prenait des mesures beaucoup plus euh, sages. Et donc ils s'alignent. Moi, vous savez, j'avais fait une tribune le 20 décembre. Oui, le 20 décembre, dans l'opinion. Et j'avais dit, cette épidémie devient endémique selon l'expression. C'est-à-dire que euh, ça devient quelque chose que, avec, qui, avec lequel il faudra vivre. Donc, je disais, il faut prendre des mesures, mais des mesures raisonnables qui peuvent être pérennes, c'est-à-dire qui peuvent durer dans le temps. Le gouvernement a fait tout le contraire. Moi, qu'est-ce que je disais Je disais, ce passe vaccinal est ridicule. Il ne faut pas le faire. Il faudra maintenant, vous avez vu, on va le supprimer en vérité. Euh, tout le monde est ridicule, le gouvernement est ridicule. Madame Pécresse se couvre de ridicule après avoir obligé ses députés à voter pour le passe vaccinal. Maintenant, elle dit qu'il faut le supprimer. Euh, vous voyez, c'est des volte-faces, tout le monde est grotesque. Moi, j'avais dit, c'est simple, arrêtons d'embêter les gens, arrêtons d'embêter les enfants, ces enfants qui pleuraient pour ne pas aller à l'école, parce qu'on on leur pourrissait la vie avec des tests incessants, sans compter le prix que cela coûte euh, à la sécurité sociale. Euh, mais Je veux dire, vraiment, tout cela est n'importe quoi. Donc moi, je, je dis et je répète ce que je disais déjà le 20 décembre. Il faut offrir la vaccination aux gens qui sont les plus âgés, les plus en danger, euh, parce qu'eux, euh, euh, ils, ils peuvent en, en mourir. Hein, ils peuvent euh, euh, aller en réanimation et en mourir. Et pour les autres, laisser vivre les gens. Mais c'est ce qu'on va finir par faire. Mais vous voyez, c'est... Euh, moi, je le disais dès le 20 décembre. Je continue à dire la même chose.
2: Offrir, la vaccination, ou contre... Pardon Offrir la vaccination aux personnes âgées ou la contraindre Non, pas la contraindre, l'offrir. Oui, la proposer. Oui, les, bon. gens sont... les gens, vous
1: savez, ils sont pas... les Français ne sont pas débiles. Ils, 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 ils comprennent, ils sont, ils sont rationnels, euh, ils réfléchissent. Il euh, y a 90% déjà des Français qui sont vaccinés. Il faut arrêter avec ça. Donc effectivement, il y a, et, et je vous assure, je pense que ceux, il y, y a des gens qui sont, euh, qui sont vraiment fermement anti vaccin qui ont des doutes sur ce vaccin, qu'on n'a pas mis le temps. Après tout... On a le droit de, de, de tout dire et de tout penser. On a le droit de. Bon, mais la plupart des gens sont vaccinés. Et euh, les gens, je pense que les gens âgés qui ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils n'ont pas été atteints. Vous savez, il y a d'innombrables euh, déserts médicaux dans ce pays qui, qui, qui ça devient la honte de ce pays. Moi, je pense que c'est tout simplement ça. Donc, au lieu de s'agiter, au lieu de s'affoler, au lieu de faire peur aux gens, de paniquer les gens en leur disant euh, Vous ne pouvez pas embrasser vos petits-enfants parce qu'ils vont, ils vont vous tuer. Enfin, mais. mais tout ça pour des raisons <coughs> politiciennes, je le répète, parce qu'Emmanuel Macron a voulu qu'on cesse de parler des sujets essentiels de la France et a voulu se parer en protecteur euh, des euh, plus faibles et des gens âgés. Ça a marché d'ailleurs, vous avez
2: vu, il est monté dans les sondages, mais ça va retomber et il va le payer cher. Alors notre point d'actualité... Toujours hier devant, devant la cour d'appel de Paris, le parquet a de, de la cour d'appel de Paris a requis contre vous une amende de 10 000 euros. Vous êtes accusé de contestation de crimes contre l'humanité après avoir déclaré en 2019 que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français. Vous avez été relaxé en première instance en 2021. La cour d'appel rendra sa décision après la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui vous maintenez vos propos sur euh, les juifs et Pétain
1: je, je, je maintiens toujours mes propos et je sais que j'ai raison historiquement. Maintenant ce n'est pas le sujet. Euh, ce n'est pas le sujet de la présidentielle et je vois bien la manœuvre politique on va multiplier euh, on aurait très bien pu euh, reporter cette audience après la présidentielle mais on voit bien que euh, la justice est instrumentalisée par les associations par le, euh, le pouvoir euh, le parquet est évidemment sous les ordres de monsieur dupont moretti euh, tout ça est cousu de fil blanc on veut me refaire le coup de François Fillon c'est-à-dire qu'on veut voler l'élection aux Français et on veut utiliser la justice pour euh, euh, ostraciser un des principaux candidats à l'élection présidentielle. Voilà, c'est tout. C'est assez simple. Et la manœuvre, et, et, et tout le monde l'a comprise.
0: Alors, euh, les Français parlent euh, davantage du prix à la pompe qui explose que de la présidentielle pour le moment. Euh, L'inflation augmente et déjà à 3%. Vous avez proposé que les employeurs prennent en charge 50% de la facture d'essence des salariés. Comment vous comptez euh, mettre en place concrètement cette, euh, cette mesure
1: Vous savez, euh, ça, elle existe déjà chez certains. Certains patrons l'ont déjà fait. Et, et surtout, euh, elle existe... Une, vous savez, c'est une mesure d'égalité. Euh, je ne veux pas embêter euh, les patrons, en particulier les petits patrons. J'ai beaucoup de mesures d'allègement des charges, de Ça simplification des normes. Voilà, oui, je comprends. Non, mais je tout. comprends très bien. Je comprends très bien, mais je vous dis, euh, c'est une mesure d'équité avec les gens dans les métropoles qui ont la même, le, la, la même, le même remboursement pour leur, leur transport en commun. Le métro, le... le et on sait qu'ils sont remboursés à 50% de leurs frais de transport. Donc, j'y voyais une mesure d'équité avec les 8 millions de Français qui prennent leur voiture pour aller travailler. Maintenant, euh, encore une fois, ce n'est pas pour embêter les patrons et en particulier les petits euh, employeurs parce que j'ai des tas de mesures. Euh, par ailleurs, pour alléger leurs charges, je propose euh, de, 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 que, que beaucoup d'entreprises euh, soient euh, auto d'impôt sur les sociétés de 15%, ou taux réduit de 15%, en, en augmentant le plafond euh, de, 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 de cette mesure. Euh, je passe de 38 000 euros à 300 000 euros, c'est colossal. Les, je sais que euh, les, euh, les petits patrons euh, et les grands, et les patrons moyens, si j'ose dire, euh, apprécieront ce geste. Je propose l'exonération des droits de transmission et de succession des entreprises familiales. Euh, je propose aussi euh, la simplification des normes, la simplification des codes. Euh, et euh, voyez, donc, euh, si vous voulez, nous avons ainsi des mesures très favorables aux PME et aux, aux aux petites et moyennes entreprises qui ainsi pourront croître et prospérer et surtout euh, arrêter d'être embêtés par une administration sociale, une administration fiscale. Je pense qu'il faut alléger toutes ces contraintes. Il faut que, que les administrations cessent de
0: considérer le petit commerçant, le petit artisan euh, comme euh, un coupable en puissance. Une question internationale. Les Russes et les Américains se retrouvent aujourd'hui à Genève pour trouver une solution à la crise, crise ukrainienne. Craignez-vous la, la possibilité d'un conflit armé euh, à nos portes euh, Et que devrait faire l'Europe
1: <rire> Si vous voulez, cette affaire prouve d'abord l'échec d'Emmanuel Macron, l'échec de l'Union européenne, l'échec de cette stratégie euh, d'autonomie stratégique euh, de, 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 de défense européenne, tout cela sont des chimères défendues par Emmanuel Macron qui n'existent pas en, dans la réalité. Dans la réalité, il y a des nations, il y a des États, il y a des Européens qui, pour la plupart, considèrent que la défense européenne s'appelle l'OTAN et s'appelle les États-Unis, qui achètent d'ailleurs des avions américains et non pas des avions français, qui se moquent complètement de la solidarité européenne et il n'y a que Emmanuel Macron qui est prêt à sacrifier les intérêts de la France sur l'autel d'une chimérique et hypothétique défense européenne. Ça c'est la première chose. On le voit aujourd'hui, les Américains et les Russes ne tiennent absolument pas compte de ce qu'on appelle avec emphase l'Europe et qui n'est en vérité qu'une union européenne. Les mots ont un sens. Il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas de peuple européen, et donc il n'y a pas d'Europe. L'Europe est un concept géographique, un concept de civilisation. Il y a évidemment une civilisation européenne, mais il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas d'État européen, quelles qu'en soient les prétentions de la Commission et les chimères d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, je pense que... Euh, il est absolument scandaleux de menacer la Russie en utilisant l'Ukraine comme instrument de cette menace. Je ne trouve pas normal que l'Ukraine soit potentiellement puisse potentiellement entrer dans l'OTAN. D'abord, pardonnez-moi, mais l'OTAN c'était une organisation et une alliance pour se protéger du pacte de Varsovie et du communisme. Tout cela a disparu depuis 30 ans. Et l'OTAN existe toujours. Il y a là une incohérence que je ne m'explique toujours pas, à moins que je ne m'explique trop bien. C'est-à-dire que l'OTAN est le moyen d'asservissement des nations européennes, d'asservissement volontaire. Vous savez, la servitude volontaire analysée il y a 5 siècles par la Boétie. Euh, donc... Cet OTAN ne devrait pas exister. Et en plus, en plus, cet OTAN menace la frontière russe. Qu'est-ce que les Américains diraient si les Russes mettaient des missiles nucléaires à Cuba et faisaient des manœuvres militaires de leur armée avec leurs alliés au Mexique Je pose la question. Qu'est-ce que les Américains diraient donc les Ukrainiens sont historiquement membres de la nation russe, c'est une évidence, et en plus, même s'ils sont devenus un État indépendant, en plus ils sont à la frontière russe. Les Russes ont absolument raison de ne pas tolérer toute cette agitation belliqueuse. Et après, les médias occidentaux disent « Oh là là, regardez comme Poutine est méchant, et comme Poutine va envahir l'Ukraine. » Mais il faudrait voir un peu les problèmes en amont. Et c'est là, et c'est là, Qu'une France effectivement indépendante, c'est-à-dire libérée des chimères européennes et de la soumission aux États-Unis, ces deux étant liés, car c'est parce que nous ne voulons pas lâcher l'Allemagne, la main de l'Allemagne, euh, comme un enfant apeuré, euh, que nous nous soumettons finalement aux États-Unis, car les Allemands n'accepteront jamais de ne pas. Être soumis aux États-Unis et de se libérer des États-Unis. C'est un axe stratégique depuis 1945. Et donc, par l'intermédiaire de l'Europe, nous nous soumettons aux États-Unis et la France n'a plus aucun rôle. Alors que le rôle de la France, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il était Il était, était d'aller voir les Russes en qui. Euh, euh, et de, et de, en qui la, la, la Russie aurait confiance en nous, dans une France indépendante qui aurait quitté le commandement militaire intégré de l'OTAN, et en qui, à qui elle dirait « Ne vous inquiétez pas, jamais moi, la France, membre de l'OTAN, parce que nous resterions membres de l'Alliance justement pour bloquer les velléités d'expansion, jamais l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN. » Et dans ce cas-là, vous n'avez rien à craindre. Et la, la Russie est un ami de, des Européens, un ami de la France, un ami de l'Allemagne. Euh, voilà comment on doit parler et euh, voilà comment on existerait. Là, en l'occurrence, Poutine et les Russes ne veulent pas parler aux Européens. Il faut comprendre ce qui se passe. L les, les Poutine n'a pas confiance dans les Européens et méprise les Européens à juste titre parce qu'ils sont les laquais des Américains. Donc, Poutine parle
2: directement au patron. — Quelques mots sur la campagne, Monsieur Zemmour. Euh, chacun de vos, de vos déplacements sur le terrain se traduit par des manifestations, par des, des appels à manifester en tout cas, comme c'est encore le cas cet après-midi à Menton. Euh, selon vous, que traduit ce climat Et euh, est-ce que vous arrivez malgré tout à faire campagne
1: ?— Vous voyez, je fais campagne, sans problème. Euh, je voudrais dire que vous êtes un peu trop généreux avec les appels à manifester. Moi, je respecte tous les gens qui manifestent, qui sont pas d'accord avec moi. Ils ont tout à fait le droit, et euh, heureusement. Mais là, en l'occurrence, ce ne sont pas des appels à manifester. C'est la racaille d'extrême-gauche, appelée Antifa, qui tente de menacer euh, mes réunions, qui tente de menacer mes déplacements. Ce n'est pas la même chose. Je l'ai vu à Marseille, je l'ai vu à Nantes, euh, ils, ils, ils détruisent tout ce, qui, tout ce qui est entre leurs mains, ils attaquent les policiers, ils veulent me faire la peau. C'est de la racaille d'extrême-gauche. Je trouve absolument scandaleux que, un, ces gens puissent librement, comme ça, euh, menacer le fonctionnement démocratique d'un candidat à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Mais d'abord, M. Darmanin qui euh, dissout... Euh, des gens qui ne menacent guère mon de monde, devraient en fait, déjà s'occuper d'eux. Aux, aux hein. Oui, par exemple, euh, ils devraient déjà s'occuper d'eux. Pourquoi M. Darmanin ne dissout pas les antifas Pourquoi M. Darmanin ne les arrête pas Pourquoi M. Darmanin ne les enferme pas Pourquoi M. Darmanin ne les fait pas punir par la justice Ces gens-là sont des délinquants. Voilà. Euh, et j'aimerais que la gauche, si vertueuse, condamne ces gens-là. Elle vient de chez eux. Euh, ça, c'est une première chose. Et on connaît la technique. Qu'est-ce que font ces gens Vous savez, on connaît le truc. Ils veulent faire de la, provoquer de la violence pour qu'il ait qu'on dise, qu'il y ait des images, et qu'on dise oh là 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 là, les, la, la campagne d'Eric Zemmour est violente. On connaît ce truc-là. Ils font ça depuis des décennies. Donc moi je dis ce n'est pas ma campagne qui est violente, moi je suis le candidat de la paix et de la tranquillité. Ce sont eux les violents, ce sont eux les agresseurs, et en plus ils ont, comme je l'ai démontré, des complicités parmi les journalistes qui les avertissent, certains les, les, euh, les alertent en leur disant voilà nous allons là parce que nous nous donnons euh, évidemment notre programme. C'est absolument indigne. Donc je tiens à dire que tout cela n'est pas de mon fait et qu'il faut arrêter de me mettre ça sur le dos.
2: Au niveau des parrainages, où en êtes-vous Écoutez,
1: euh, je suis euh, raisonnablement optimiste. Euh, J'étais inquiet il y a encore 15 jours, car euh, les parrainages rentraient difficilement. Je, je, je ne cache pas la, la vérité. Euh, depuis 15 jours, depuis l'arrivée euh, de mon ami Guillaume Pelletier, depuis euh, aussi, je pense, euh, euh, les appels que j'ai faits à la télévision, des maires se mobilisent. Ils sont « soit ils me soutiennent, soit ils font ça pour la démocratie » parce qu'ils estiment qu'un des principaux candidats à l'élection présidentielle doit avoir ses parrainages et que ce n'est pas aux maires de sélectionner tel ou tel candidat. Euh, ils sont respectueux de la démocratie et je les en remercie. Euh, J'ai, euh, vous savez, sur mon téléphone encore ce matin, euh, euh, une maire qui m'a appelé pour me dire « Voilà, euh, euh, j'estime, reste scandaleux, au nom de la démocratie, que vous ne euh, soyez pas candidat et donc je veux vous parrainer ». Voilà. Un, et un ça chiffre. arrive ça arrive tous les jours, tous les jours, euh, d'innombrables des, des, euh, euh, maires qui proposent de parrainer. On les appelle, évidemment. Euh, et ils nous appellent même spontanément. Un chiffre, peut-être Un chiffre. Écoutez, j'ai pas l'habitude de, 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 de faire de, de... Je pense que qu'on on approche des 400. Mais encore une fois, ce sont des promesses, vous savez comment ça se passe. Oui. Euh, rien n'est définitif, puisque avec les nouvelles règles, euh, chaque maire doit envoyer au Conseil constitutionnel et grainer cela à partir de février-mars. Donc vous voyez, c est, c est évidemment, euh, euh, je reste prudent.
0: Vous l'avez évoqué, Guillaume Pelletier a quitté les Républicains pour vous rejoindre. Ré Jérôme Rivière et Damien Rieux ont fait le même chemin côté Rassemblement National. Des défections défe qui ne semblent pas euh, ébranler outre mesure euh, les partis en question. Est-ce qu'il y aura d'autres ralliements euh, Est-ce qu'il y en a dans les tuyaux Vous savez,
1: euh, évidemment, qu'extérieurement, ils ne vont pas dire que ça les ébranle. Mais moi, je sais, intérieur à l'intérieur, que euh, ça gamberge sec et que ça s'affole sec. Mais... Ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est que et je, ça fait 30 ans que j'ai écrit des articles, que j'ai écrit des livres, que j'ai défendu des positions qui vont toutes dans le même sens. Je suis pour l'union des droites. Je suis pour le rassemblement du peuple de droite qui a été artificiellement séparé par les manœuvres subtiles, je dirais, de François Mitterrand et la jobardise et la soumission de la droite dite républicaine. Rien que ce mot, déjà, devrait les alerter, c'est-à-dire qu'ils quémandent euh, auprès de la gauche, auprès de leurs adversaires, le titre que la gauche généreusement leur octroie s'ils sont sages, comme un sucre on leur donne le titre de droite républicaine comme un sucre s'ils sont gentils et s'ils ne vont pas avec les gens du Rassemblement National. Moi, tout... je le dis tout ça et le peuple de droite, il doit être rassemblé. Je le dis depuis 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, je le mets en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous voyez, des gens qui viennent de LR, des gens qui viennent du Rassemblement National, des gens qui viennent même d'ailleurs euh, et qui vont se rassembler petit à petit. Ça va se faire petit à petit car je suis le seul... Candidat. Je dis bien le seul candidat à pouvoir le faire. Madame Le Pen ne peut pas le faire, puisque les gens de LR ne veulent pas voter pour elle et, et ne veulent pas évidemment la rejoindre. Et les, Madame Pécresse ne veut pas le faire, parce que Madame Pécresse est une centriste qui veut, dans la tradition chiraquienne, continuer et préserver ce qu'ils appellent avec emphase le cordon sanitaire, comme si les, les électeurs du Rassemblement national étaient des pestiférés. Ce ne sont pas des pestiférés, ce sont des citoyens comme les autres et ce sont même des militants, des euh, valeureux qui ont euh, risqué parfois leur travail, leur réputation pour de, depuis des décennies, depuis les années 80, défendre la France, défendre l'identité de la France contre l'immigration et contre la décadence. Je pense que tous ces gens méritent d'être ensemble, de se retrouver ensemble car il y a beaucoup d'électeurs de LR aussi. Qui pensent que la France est en grand danger, que euh, le grand remplacement est une réalité et que donc il faut tous nous rassembler. Et je suis le seul, je suis le
0: seul, à pouvoir rassembler tous ces électorats et ce peuple de droite. Cette union des droites autour de vous, Marion Maréchal, il y aurait sa place, il y aura sa place. Mais euh, bien sûr, il y aura toute sa place, euh, euh, qui est fort grande et qui, euh,
1: évidemment, que euh, nous l'accueillerons les bras ouverts, mais c'est à elle. Comme, comme chacun, euh, vous savez, comme Jérôme Rivière, comme Guillaume Pelletier, euh, comme, comme, comme d'autres, c'est à, à elle de décider. Et quand elle le décidera, eh ben, euh,
0: euh, nous l'accueillerons les bras ouverts. Éric Ciotti a annoncé avant le Congrès des Républicains qu'il voterait euh, plutôt pour vous euh, que pour Emmanuel Macron au second tour si le candidat de droite était euh, éliminé. Vous l'avez, euh, Éric Ciotti, à plusieurs reprises invité à vous rejoindre. Euh, vous considérez-vous euh, toujours comme proche de lui
1: ah ben, si vous voulez, euh, vous savez, c'est le grand problème des, des politiciens. C'est qu'il y a un écart entre les idées, les convictions et euh, l'action politique et les intérêts euh, électoraux qu'ils croient. Euh, moi, oui, intellectuellement, politiquement, idéologiquement, je crois que... Franchement, Éric Ciotti ne cache pas qu'il a fait campagne au sein euh, de la primaire LR avec mes idées. Il ne le cache pas, il le dit lui-même euh, avec mon nom. Euh, et j'en suis fier d'ailleurs, hein, je ne je, 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 je le reproche nullement. Euh, donc si vous voulez, euh, euh, la moitié des électeurs de LR qui ont voté pour lui ont, ont voté pour moi. Euh, et donc il faut qu'ils rentrent à la maison, c'est-à-dire chez moi. Euh, avec Madame Pécresse, ils seront, comme M. Ciotti d'ailleurs, euh, trahis, méprisés, dédaignés. Madame Pécresse, vous savez, euh, je l'appelle Madame 20h02, car à 20h02, le soir du premier tour, entre Emmanuel Macron et moi, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Euh, Madame Pécresse a euh, signé des tribunes euh, avec Madame Rocaya Diallo, avec Madame Taubira, en faveur du multiculturalisme, euh, en faveur euh, de la société métissée, etc. etc. Madame Pécresse tient aujourd'hui un discours soi-disant sécuritaire, soi-disant de droite, car je le dis maintenant régulièrement, j'invite tout le monde, électeurs, journalistes, à aller voir son programme pour voir qu'en fait tout ça euh, est un rideau de fumée. Elle ne parle pas comme moi, elle n'a pas les mêmes mesures que moi, quoi qu'on dise Eric Ciotti. Eric Ciotti n'a pas été écouté par Madame Pécresse. Il faut le dire aux électeurs ici dans les Alpes-Maritimes. Il faut leur dire...
0: Eric ce Ciotti. C'est pas ce que
1: dit Eric Ciotti. Eric Ciotti, vous savez, je vais vous dire. Vous voulez qu'on parle franchement Je vais vous dire. Madame Pécresse a la méthode de Jacques Chirac. J'ai bien connu Jacques Chirac quand j'étais journaliste politique et ça m'amusait beaucoup la façon dont il promettait des ministères à tout le monde, voire Matignon à tout le monde. Au temps de Jacques Chirac, il y avait 10, 20 premiers ministres et 100 ministres. Donc, elle a Madame promis, a, elle a promis quelque
0: chose. chose à Eric Ciotti. Voilà.
1: Place Beauvau. Mais ils sont 10 à avoir la place Beauvau. Madame Pécresse a promis à 10 personnes la place Beauvau. Elle a promis à 10 personnes, Matignon. Elle a promis à 10 personnes, le ministère de l'économie. Ils font tous comme ça depuis 40 ans. C'est la
2: méthode de Jacques Chirac. Bien. Euh, Eric Ciotti, ok. David Lisnar. Demain vous serez à Cannes, vous serez dans la mmh. ville de David Lisnar que vous connaissez, vous avez débattu avec lui. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de lui
1: J'aime beaucoup David Lisnar. C'est un homme respectable, sympathique, intelligent, cultivé, qui aime le débat, qui est respectueux euh, des autres. Euh, moi, je on, on, a, vous, on a débattu ensemble. Donc on avait des désaccords. Vous vous souvenez On avait des accords. C'était très intéressant. Moi, j'aime le débat. J'aime confronter mes idées parce que j'aime voir ce que les autres pensent pour, pour, pour savoir exactement. Est-ce qu'il y a des idées intéressantes à prendre Est-ce que je peux convaincre derrière lui les gens qui sont là D'ailleurs, je note que euh, ni Madame Le Pen ni Madame Pécresse n'acceptent de débattre avec moi. Vous voyez, tout le monde n'a pas la même conception de la démocratie. Euh, donc Monsieur Lisnar, oui, euh, euh, je le répète. D'ailleurs, c'est un, un maire qui est adoré de, de ses administrés. Il est réélu au
0: premier tour au main. Je pense qu'il doit y avoir une raison quand même. Éric Zemmour, nous allons passer aux questions d'internautes. Nous en avons euh, reçu euh, beaucoup et nous en avons sélectionné euh, cinq. Alors la première nous vient de Nathalie, euh, 43 ans, d'Antibes. Je suis employé de mairie avec un salaire gelé depuis des années. Comptez-vous nous augmenter, tout comme les salariés du privé, afin de pouvoir faire face à la hausse des prix Alors... Ce n'est pas à moi, en tant que président de la République, qui vais augmenter euh,
1: les salaires euh, euh, des employés du privé. Ou Valérie des, euh, Pécresse
0: dit qu'elle va euh, faire en sorte d'augmenter les salaires de 10% net. Madame Pécresse,
1: voilà, encore une fois. La gauche aussi promet d'augmenter les Mais oui, suite. mais
0: ça, c'est les politiciens.
1: Ah, ils augmentent les salaires comme ça. Bah, oui, oui. C'est toujours la démagogie, toujours les promesses électorales, toujours la fameuse phrase de Chirac, « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Après l'élection, on verra ». C'est toujours la même chose, c'est euh, voilà, ce qui tue ce pays. Euh, moi, je ne fais pas de promesses démagogiques. Je, ne, je dis il y a un problème. Il y a un problème, effectivement, si le retour de l'inflation se confirme. Il faudra, en effet, prévoir des négociations salariales avec les représentants du patronat. Et euh, vous savez, il faut rappeler aux gens, quoi qu'on dise Madame Pécresse, que... Euh, D'abord, ce n'est pas l'État qui décide des augmentations de salaire, Et deuxièmement, que même les mécanismes qui permettaient automatiquement d'augmenter les salaires en fonction de l'inflation ont été démantelés dans les années 80 par le gouvernement de la gauche. Donc, il faudrait remettre tous ces mécanismes en place. Madame Pécresse, qui se prétend euh, compétente, euh, devrait le savoir. Donc en vérité, tout ça, ce sont des promesses démagogiques, c'est un leurre. Peut-être que nous devrions envisager, mais dans ce cas-là, il faudra bien y réfléchir, car on sait bien que ça a un, un, un mécanisme d'auto-entretien de l'inflation, de revenir à des mécanismes qu'on appelait d'échelle salariales, c'est-à-dire que d'ajuster les salaires euh, en fonction de la hausse de l'inflation, la hausse des prix, parce que les gens, effectivement, ne peuvent pas vivre avec une hausse des prix euh, qui monte et des, et des salaires qui sont bloqués. Mais il faudra envisager ça sérieusement. Et non pas jeter comme ça à la volée des augmentations de salaires euh, démagogiques pour attirer les uns et les autres.
0: Une autre question. Euh, dès 1077 ans euh, d'Isola, que proposez-vous pour l'augmentation du pouvoir d'achat des retraités euh, Je propose de nombreuses
1: mesures pour le pouvoir d'achat des salariés en général et des retraités aussi. Évidemment. Euh, je pense que nous avons un, un grave problème en France. C'est que le salaire net est trop bas, mais que le salaire brut est trop élevé. C'est-à-dire que le salaire net qui est versé aux gens est trop bas pour la plupart des gens, et donc ils n'arrivent pas à, à joindre les deux bouts. Mais que si on augmente les salaires, comme le propose Madame Pécresse généreusement, euh, ça va se retrouver en une augmentation des charges sociales, et donc en une augmentation du salaire brut, qui sera intolérable pour la plupart des employeurs. Et qui va encore aggraver la compétitivité de la France, alors que je rappelle que nous sommes un pays qui depuis 2005 n'a pas eu une balance commerciale en excédent. Donc comment faire Il faut trouver des moyens d'augmenter le pouvoir d'achat sans obérer le salaire brut. Alors, j'ai trouvé. Je propose d'abord de diminuer... La CSG, vous savez que tous les salariés payent, c'est quand même 9% du salaire. Et je propose de supprimer, de réduire la, la CSG pour les salaires les plus bas, jusqu'à 2000 euros. Euh, ce qui fera quand même une augmentation de salaire de à peu près 100 euros par mois. Ce qui fait sur l'année un SMIC, pour les gens qui sont au SMIC. Et je finance cela en supprimant les allocations sociales aux étrangers, les allocations sociales qu'on appelle non contributives, c'est-à-dire euh, qui, ne, qui ne sont justement pas dans les cotisations sociales, c'est-à-dire, pour parler simplement, le RSA, l'allocation logement, euh, le minimum vieillesse, euh, voilà. Ça, c'est pour euh, les étrangers, je le supprime, ce qui rapportera à peu près entre 15 et 20 milliards selon les calculs de mes équipes. et la, la mesure que je propose, la réduction euh, de la CSG, qui va permettre aux, aux, aux gens qui ont le SMIC de toucher un 13e mois, entre guillemets, euh, ça, ça, ça coûte à peu près dans les 15 milliards. Donc ce que je dis, c'est que euh, moins d'argent, moins d'allocations pour les étrangers, plus d'argent pour les salariés français. Maintenant, il y a une autre mesure que je propose, qui est euh, la, la simplification de la participation. Vous savez, ce système de la participation euh, qui avait été mis en place par le général de Gaulle et qui permet euh, de partager les bénéfices avec les salariés, euh, qui est une mesure euh, formidablement euh, sociale et, et, et généreuse et en même temps euh, euh, prophétique puisqu'elle, si vous voulez, elle, 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 elle renonce et elle annule euh, la lutte des classes. Elle montre qu'il y a des intérêts communs entre euh, les patrons et les salariés. Eh bien, je propose... D'abord, d'abaisser. Aujourd'hui, euh, seuls les salariés des grandes entreprises, de plus de 50 salariés, bénéficient de, cette, de ce régime de participation. Donc je propose de l'abaisser à 11 salariés, pour qu'il y ait plus de salariés qui en profitent. Et je propose aussi de simplifier. De, euh, le, le, vous savez, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour les toucher, etc. Et en plus, on est imposé fiscalement. Je défiscalise, et pour le salarié, et pour le patron. Et euh, voilà. Donc, si vous voulez, tout cela... Euh, maintenant, pour les retraités précisément, pour les retraités précisément euh, je pense que la meilleure protection pour les retraités, c'est de pérenniser le système de retraite par répartition. Et pour pérenniser le système de retraite par répartition, il faut impérativement rallonger euh, la euh, durée de vie de, cotis durée de cotisation. Euh, je porterai ça euh, jusqu'à en moyenne, 64 ans, en précisant quand même, parce que j'en ai discuté avec une dame euh, qui est venue me voir très très justement et qui m'a dit euh, Moi, euh, j'ai un métier difficile, j'ai commencé à 19 ans, euh, donc euh, je ne pourrais pas tenir jusqu'à 64 ans. Évidemment, pour les gens qui ont commencé tôt, qui ont été métiers difficiles, il se sera modulé pour eux mais ce sera la règle générale et ce qui permettra de pérenniser le système de répartition parce que le système de répartition est en grand danger puisque nous avons de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités
0: Une autre question de Georges 46 ans d'Antibes Annulerez-vous la loi SRU qui impose aux maires 25% de logements sociaux et qu'il est puni par de fortes amendes s'il ne respectent pas ses quotas
1: Alors là je, je réponds à ce monsieur la réponse est oui et je dirais même, je suis le seul candidat à proposer la suppression de la loi SRU. Vous l'avez défini vous-même, cela oblige toutes les communes à construire 25% de logements sociaux. Y compris celles qui ont des problèmes de foncier, comme c'est le cas Y compris ici. celles qui ont des problèmes de foncier, il y en a beaucoup dans la région. Et surtout, en vérité, cette loi, quelle fut sa conséquence majeure Elle répand elle répand les ravages de l'immigration dans les moindres petites villes. C'est-à-dire que euh, tous les problèmes qu'il y a dans les cités, dans, 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 dans les quartiers, dans les banlieues des grandes métropoles, on les déverse sur les petites communes, alors même que beaucoup d'habitants des métropoles et beaucoup d'habitants des banlieues ont fui ces problème-là et sont allés dans des petites villes, dans des petites communes, ont acheté des maisons, se sont endettés et voient arriver à cause de cette loi SRU euh, exactement tout ce qu'ils avaient fui, les racailles, les caïdes de la drogue, euh, les kebabs, les, 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 euh, les imams, les femmes voilées, etc. J'ai entendu les, les, les propositions des autres. Le gouvernement, Emmanuel Macron, propose d'étendre encore et d'aggraver encore les sanctions. Madame Pécresse, comme d'habitude, avec son double discours, fait semblant de dire, voilà, euh, nous allons mettre un maximum de 30% de logements sociaux, parce que il faut dire, pour être honnête, qu'il y a des mairies qui, par clientélisme, en particulier les mairies communistes, les mairies de gauche Mais Il y a aussi besoin, un besoin de, de, de logements sociaux. Vous avez raison. Euh, évidemment, puisqu'on on, on accueille et on reçoit de plus en plus d'immigrés, donc évidemment, il faut bien les loger. Donc, on a besoin, oui, de plus en plus de construire de logements sociaux. Donc, Mais on va, on va en parler, je pense. Mais je finis, je finis ma démonstration. Donc, madame Pécresse dit, voilà, il n'y aura pas plus de 30%. Très bien, je dis la même chose. Mais elle ne dit pas qu'il n'y aura pas moins de 25%. Parce que c'est ça qu'elle fait. Donc en fait, elle dit pas moins de 25%, pas plus de 30%. Donc tout le monde entre 25 et 30%. Donc tout le monde doit subir les ravages de cette immigration incontrôlée. Donc moi je dis au contraire de Madame Pécresse, je dis simplement, nous supprimons la loi SRU. Il n'y aura plus d'obligation, je le dis aux maires des petites communes, qui, qui sont angoissés par le fait d'être « carencer », comme on dit. Vous savez, dans le jargon administratif, « carencer », ça veut dire qu'il n'y a pas assez. Il y a une carence de logements sociaux et que le préfet les sanctionne, les punit, euh, prend la main même, après euh, les avoir punis financièrement, prend la main sur leurs foncier, euh, prend la main sur leur, P... sur leur PLU. Euh, tout ça est inadmissible. Donc moi,
0: oui, je supprime la loi SRU. Une question de Karine, 50 ans, de Mandelieu-Lanapoule. Est-ce que vous envisagez de supprimer des postes de hauts fonctionnaires qui coûtent un pognon de dingue et se multiplient sans cesse sur notre dos, malheureusement sans grande efficacité euh, je, je pense que ce ne sont pas, et j'aurais eu plaisir d'en
1: parler directement avec Karine, euh, ce ne sont pas les, les postes de hauts fonctionnaires qui se multiplient. Ce sont les postes de fonctionnaires. Et surtout, et surtout en vérité, les structures bureaucratiques. C'est-à-dire que nous multiplions, et c'était d'ailleurs, euh, c'est amusant, une des discussions que j'ai eues euh, avec Monsieur Lisnar euh, lors du débat euh, que vous évoquez euh, euh, tout à l'heure. C'était intéressant d'ailleurs, parce que moi je pense qu'il y a un double problème dans la fonction publique, c'est que nous avons euh, une fonction publique trop lourde, oui, mais qu'il faudra préciser, pré préciser avec acuité, euh, là où il y a des, des, des secteurs où l'on manque, de fonctionnaires, la justice, la police, les infirmières, et il y a des secteurs où il y en a trop. Ça demandera un travail, vous voyez, de, de précision. Et, et, et il n'est pas, il n'est pas, si vous non, justement, je vous dis, ça demandera oui. un travail de précision quand je serai au pouvoir. Moi, je ne vais pas faire comme madame Pécresse euh, qui dit Moi, je supprime 150 000 euh, emplois publics sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Non, encore ça, c'est des promesses de politiciens. Moi, je ne je dis, voilà, et Surtout il y a trop de structures bureaucratiques. On a mélangé l'ancien système administratif français avec les, le nouveau. C'était ma discussion avec M. Lisnard. Au nom de la gestion managériale, on a multiplié euh, les euh, structures comme les ARS, vous voyez, dans le système dans le domaine de la santé. Moi, j'annonce la suppression des ARS. Et on a euh, multiplié euh, l'utilisation de ces groupes privés qui font des audits, euh, qui sont payés très cher leurs audits, comme si l'administration n'était pas capable de la faire elle-même. Euh, nous avons une... Euh, si vous voulez, Monsieur Macron est en train de déstabiliser l'administration en supprimant les uns après les autres les grands corps préfets Ambassadeur, euh, ce n'est pas de bonne politique. Voyez il a renoncé à supprimer des postes de fonctionnaires en surnom, alors qu'il avait promis de supprimer lui aussi 100 000 ou 120 000, je ne sais plus. De toute façon, ces chiffres ne veulent rien dire. Euh, et en revanche, il est en train de démanteler le, le corps de l'administration, ce qui a fait euh, sa force. Euh, pour euh, pouvoir mettre euh, des vacataires partout,
0: euh, pour pouvoir mettre des copains et des amis en permanence. Dernière question euh, de Robert, 76 ans, de Nice. Est-ce que vous connaissiez Jacques Médecin, le meilleur maire de Nice, euh, nous dit Robert, et quelle image euh, gardez-vous de lui J'ai connu Jacques Médecin euh, en tant que journaliste politique
1: euh, sur la fin de son mandat. Vous savez, je venais souvent à Nice euh, pour... Euh, euh, Suivre l'actualité politique. Donc j'ai bien connu euh, les maires successifs, M. Médecin, M. Perra, euh, et, 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 et je connais même le dernier maire, M. Estrosi. Euh, donc euh, si vous voulez, je les connais bien personnellement. J'ai très bien connu, très bien, n'exagérons rien, mais j'ai connu M. Médecin. Et effectivement, c'était, au-delà des, des ennuis qu'il a eus, euh, c'était un grand maire bâtisseur. Et le, la prospérité de la ville de Nice... Repose toujours et beaucoup sur la vision qu'il a eue, que ce soit à l'aéroport ou Sofia, Antiopolis.
2: Lionel. Quelques mots sur l'éducation. C'est un sujet important pour les Français. Mm -hmm. en, toutes les études montrent que le niveau des Français à l'école ne cesse de baisser, de dégringoler même, notamment en sciences et en mathématiques. La question est simple. Et en français. Et en français. La question est simple qu'est-ce qui cloche à l'école C'est une question euh, fondamentale. Vous avez tout à fait raison. Euh,
1: C'est une des choses qui, avec le grand remplacement, hante les Français, car ils sentent bien que leurs enfants euh, n'ont pas le niveau scolaire adéquat. Ils le sentent même quand ils n'ont pas eux-mêmes un niveau scolaire extraordinaire. Euh, mais ils ont très bien compris que l'école ne remplit plus sa tâche. Et euh, vous, avez donné, vous avez dit, euh, en sciences, en mathématiques, en français, le, le niveau s'effondre. Euh, J'ai donné la semaine dernière des chiffres édifiants. Euh, je donnais par exemple euh, des enfants qui, en CM2, faisait une dictée avec moins de 5 fautes. Ils étaient 31% en 1987, ils ne sont plus que 8% aujourd'hui. Et euh, les enfants qui faisaient euh, 25 fautes, donc les, ceux qui n'arrivaient pas à maîtriser cet exercice, qui étaient 5% en 1987, sont désormais 20%. Et c'est la même chose en mathématiques, c'est la même chose dans tous les domaines. Euh, D'ailleurs, les classements internationaux le montrent, la France ne cesse de dégringoler. Qu'est-ce qui ne va pas Vous me demandez qu'est-ce qui ne va pas Je pense... Choses. La première, nous avons adopté depuis 40 ans les méthodes des pédagogistes qui, re, qui refusent toutes les méthodes traditionnelles au nom, euh, si vous voulez, d'un sacro-saint droit de l'enfant à façonner son propre savoir. C'est une bêtise. Il faut au contraire restaurer les méthodes traditionnelles avec l'enseignant qui est là, qui fait un cours ex-cathédra et qui transmet son savoir. C'est lui qui a le savoir, ce n'est pas l'enfant. Il faut rétablir la méthode syllabique, il faut rétablir le par cœur, il faut rétablir les dictées, il faut rétablir euh, l'appropriation des grands textes littéraires. Euh, vous voyez, il faut rétablir le calcul mental. Ça, c'est en primaire, rétablir toutes les anciennes méthodes qui ont donné, euh, euh, qui ont fait leur preuve, et, parce que on me traite volontiers, d'archaïque, etc. Mais qui font leur preuve aujourd'hui dans les pays asiatiques qui euh, cumulent et les meilleurs résultats dans les classements internationaux et les, 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 la meilleure recherche scientifique. Ce n'est pas seulement des vieilles méthodes, ce sont aussi des méthodes d'aujourd'hui et qui font réussir les grands pays asiatiques. Après, deuxième sujet, euh, c'est... Euh, la propagande, l'idéologie, c'est-à-dire que nous avons laissé rentrer à l'école des lobbies, des, des associations, euh, des idéologues qui endoctrinent nos enfants, que ce soit par leur venue, Madame assat à table ouverte à l'école, euh, SOS homophobie à table ouverte à l'école, SOS méditerranée à avoué récemment, vous savez, ceux qui aident les passeurs et les, les, les immigrés clandestins à venir chez nous, a avoué qu'elle avait rencontré des milliers d'enfants et qu'elle était ravie de leur avoir euh, défini son point de vue. Oui, de les avoir endoctrinés avec sa propagande immigrationniste. Ces gens-là n'ont rien à faire à l'école. Moi, président, puisque c'est le titre amusant de votre émission, moi, président, euh, ils, plus, ils ne mettront plus le bout du doigt de pied à l'école. En plus, la propagande se répand dans les programmes. Alors, monsieur, et dans les livres scolaires, monsieur Blanquer a une réponse assez lamentable. Il dit c'est pas moi, c'est les éditeurs de livres scolaires. Je ne maîtrise pas les éditeurs de livres scolaires. Euh, moi, président, je menacerai les éditeurs de livres scolaires qui continuent leur propagande. Euh, antiracistes, leur propagande euh, euh, LGBT, leur propagande féministe, euh, leur propagande woke, comme on dit aujourd'hui dans, dans l'expression à la mode. Hein, je menacerai ces gens de ne plus leur prendre leurs livres scolaires. Je pense que ça les fera réfléchir et qu'ils s'aligneront sur les programmes et les méthodes que je désire et que mon ministre de l'Instruction publique, car je rétablis ce terme pour bien montrer, si vous voulez. Vous avez bien compris que la sémantique a de l'importance. Pour moi, l'éducation, c'est le rôle des parents. L'instruction, instruire, c'est le rôle de l'école et donc de l'État, de l'école publique et de l'école privée, évidemment.
2: Et donc, vous voulez rétablir le certificat d'études primaires. Je veux ré... À quoi ça sert
1: ben, C'est simple. Aujourd'hui, il y a 30% des enfants qui, rentrent, qui passent en sixième sans savoir euh, correctement lire et écrire. Et dans les quartiers les plus défavorisés, euh, euh, les quartiers euh, euh, où euh, les immigrés euh, sont jusqu'à parfois 80%. Là, on monte à 60% d'enfants qui rentrent en sixième sans savoir correctement lire et écrire. Donc ces enfants doivent soit redoubler leur CM2, soit aller dans des classes en sixième qui considèrent leur faible niveau et qui les met ensemble pour justement qu'ils puissent progresser à leur rythme car je ne rétablis le certificat d'études primaires que pour supprimer le collège unique et pour rétablir les classes de niveau. Je pense que ce collège unique, où on a mis les enfants ensemble, quel que soit leur niveau, a, a défavorisé tout le monde. Les enfants faibles n'ont plus progressé, car c'était les, les meilleurs élèves qui s'occupaient d'eux, et les enfants forts ne sont pas devenus aussi forts qu'ils ne le devraient et qu'ils n'auraient pu. Donc je pense qu'il faut remettre des classes de niveau, les enfants plus faibles allant dans des classes où ils seront pris en main avec une pédagogie adaptée par les professeurs, qui s'occuperont vraiment d'eux, et les enfants les plus forts pourront progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et d'ailleurs... Ça ira jusqu'en terminale euh, où nous rétablirons des classes d'excellence. Ça ira aussi pour les classes les plus défavorisées où nous euh, conserverons et nous développons les internats d'excellence. Et euh, la troisième, nous rétablirons donc un bac digne de ce nom. La troisième mesure, je vous ai dit, euh, euh, pédagogisme, euh, propagande. Et la troisième chose, c'est la discipline la discipline, car aujourd'hui la discipline n'est plus respectée dans beaucoup d'écoles. On a vu ces images tournées en boucle euh, de gamins euh, menacés, molestés, frappés euh, de leurs professeurs. C'est inadmissible. Et ces, ces gamins-là euh, le font parce qu'ils sont en vérité impunis. Donc je rétablirai les surveillants généraux à la place des CPE euh, qui n'ont plus un rôle d'autorité et de sanction. Euh, je euh, euh, si vous voulez, euh, rétablir donc les sanctions. Je supprimerai les allocations familiales et les prestations sociales aux parents de ces enfants violents. Euh, et pour vraiment les cas les plus durs, je crée des internats de réinsertion. Ils seront sortis de l'établissement scolaire et ils seront mis dans des internats de réinsertion. Euh, je pense que c'est indispensable de rétablir la discipline pour permettre aux élèves qui veulent travailler de travailler et pour permettre aux professeurs
0: vraiment d'enseigner leur matière. Vous parliez de faibles et de forts. Euh, est-ce que vous regrettez ou est-ce que vous atténuez vos propos sur les, les, les enfants handicapés et comprenez-vous qu'ils aient pu choquer oui. euh, Je comprends que l'interprétation
1: malveillante euh, par les professionnels de l'indignation de Marine Le Pen euh, à euh, Emmanuel Macron en passant par Valérie Pécresse et puis choquer les gens qui ne l'ont entendu que cela. Ça oui, ça je comprends très bien. Euh, maintenant, euh, euh, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai voulu dire J'ai voulu dire que l'inclusion à tout prix, c'est-à-dire le fait de mettre des enfants handicapés dans des classes ordinaires, Pouvait, pouvait nuire à ses enfants handicapés et nuire même aux autres enfants. Ça ne veut pas dire que j'ai voulu dire que tous les enfants handicapés n'avaient pas leur place dans les classes ordinaires. Je sais bien qu'il y a des enfants handicapés. En Ça peut générer de, formida
0: de formidables réussites. C'est exactement ce que et... j'allais
1: vous dire. Les enfants handicapés physiques évidemment la plupart ont toute leur place il y a même des enfants handicapés euh, mentaux comme euh, les, certains autistes etc qui travaillent très bien et qui progressent ainsi et en plus ça permet aux enfants qui n'ont pas ce handicap euh, de, de voir qu'il y a euh, des enfants plus, plus fragiles, d'améliorer de, 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 leur humanité, je comprends cela mais ce que je ne veux pas c'est que ça soit d'abord une, une injonction idéologique parce que c'est cela c'est un, un mot magique, l'inclusion euh, et que surtout et que surtout ça soit hypocritement utilisé pour permettre de faire des économies, parce que c'est ça la réalité obscène qui est derrière toutes ces pleureuses et toutes ces indignées euh, la vérité, qu'est-ce que c'est et d'ailleurs je vois que certains euh, aujourd'hui, ose le dire, puisque j'ai mis la, la chose sur le tapis. Évidemment, c'est toujours la même chose. On ne dit rien, puis quand je parle, on m'insulte, et puis après, on dit « Ah, mais il avait peut-être raison euh, ». Eh bien, je vais vous dire, un enfant dans une classe ordinaire, dans un établissement ordinaire, coûte 6 000 euros. Dans une, un établissement spécialisé, il coûte entre 30 000 et 70 000 euros. Donc, on s'est euh, facilement déchargé sur les professeurs qui ne savent pas toujours comment faire pour euh, enseigner à ces enfants, et sur les enfants, les enfants euh, qui n'ont pas d'handicap et les enfants qui ont un handicap, on s'est déchargé pour des raisons obscènes d'économie. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des... J'ai reçu des, des milliers de témoignages de parents qui m'ont dit, vous avez raison, il y a des milliers d'enfants qui prennent le taxi chaque matin pour aller en Belgique, où il y a davantage d'établissements spécialisés. Et après, on vient me faire la leçon on vient euh, euh, m'insulter, on vient me dire que je n'ai pas de cœur. Mais, mais ces gens sont indignes. Vous savez, euh, je, je le savais, hein, euh, Nietzsche disait « nul ne ment autant qu'un homme indigné ». On l'a vu de façon admirable.
0: On va passer euh, aux questions de, de sécurité et de justice, euh, Lionel
2: oui tout à fait, alors vous réclamez l'abrogation de la loi Pléven de 1972 qui a créé le délit d'injure à caractère raciste, est-ce que vous estimez simplement que le, le, le racisme ne doit plus être un délit
1: Je considère que euh, la loi Pléven a été dévoyée et permet à des associations politisées d'instrumentaliser la justice pour pouvoir abattre ses adversaires politiques, en prétendant qu'ils sont racistes. Voilà ce que je dis. Donc, vous savez, euh, euh, je connais cette loi Pleven, j'en ai subi les foudres plusieurs fois, je connais même euh, l'auteur de la loi Pleven, qui était un député UDR, à l'époque on disait gaulliste, euh, dans les années 60-70, et qui m'a bien expliqué que cette loi n'avait pas vocation, n'avait nulle vocation, à être liberticide. Donc, cette loi est devenue liberticide parce qu'elle a été dévoyée par des juges politisés et par des associations qui n'avaient pas le droit avant cette loi d'ester en justice à la place des plaignants. Donc voilà toute l'histoire. Il faut Encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte. Voilà pourquoi j'abolirais la loi Pléven et pourquoi par ailleurs je supprimerai les subventions à ces associations politisées.
0: Nice est équipée de 3900 caméras de vidéosurveillance et dispose d'un centre de supervision très perfectionné. Est-ce que, euh, de votre point de vue, c'est efficace et est-ce que les autres villes devraient euh, suivre cet exemple Vous savez, euh, je suis suffisamment vieux pour
1: avoir connu dans mon enfance la vie en France, dans des villes comme Nice ou même en banlieue parisienne, je dis bien en banlieue parisienne, où on ne fermait pas à clé la porte de sa maison. Ça, c'était oui. avant. C'est ce que je vous dis. Je suis suffisamment vieux pour avoir connu cela. Mais il faut, il faut remettre en perspective un peu parce que les gens ne savent plus et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, si on en est là, bien sûr, le maire de Nice a bien fait de mettre d'innombrables caméras. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Comme j'entends que Monsieur Macron et Madame Pécresse rivalisent pour savoir... Qui mettra le plus de policiers dans la rue On n'a pas besoin de plus de policiers dans la rue, même si on a toujours besoin de policiers dans la rue. On a besoin de moins de délinquants. Et pour avoir moins de délinquants, il faut d'abord et avant tout avoir moins d'immigration. Donc les gens comme M. Macron ou Mme Pécresse, qui croient régler le problème de la sécurité sans régler la mer de tous les problèmes de sécurité, c'est-à-dire l'immigration, trompe les Français. Donc il faut d'abord arrêter l'immigration, d'abord l'immigration zéro, que je propose, je suis le seul à proposer cela encore une fois. L'immigration zéro, je dis bien zéro. On en parlera peut-être dans le détail. Première mesure. Deuxième mesure, pour la justice, il faut une justice impitoyable. Pour cela, je rétablirai les peines planchées, c'est-à-dire des peines minimum au, au, en dessous desquelles les juges ne peuvent pas aller. Qui avaient été mises en place par Eric Ciotti euh, notamment. Absolument, et, et, par, et par Nicolas Sarkozy. Euh, les peines planchées, vous savez, il ne faut pas croire que euh, ça tombe comme ça du ciel. Ça a existé dans le code civil depuis toujours, jusqu'en 1994. Ça existe dans d'autres pays, en Allemagne, des pays démocratiques. En Allemagne, en Belgique, en Suisse, vous voyez, première chose. Deuxièmement, euh, je supprimerai euh, les euh, réductions de peine parce que euh, c'est devenu absolument scandaleux. Vous vous souvenez de euh, cette pauvre jeune femme, euh, Natacha Mougel, je crois, euh, qui, avait, qui a été violée et tuée euh, par un, un, un type qui ressortait de prison alors qu'il avait qu'il avait déjà violé, qu'il avait déjà tué, qu'il avait 10 ans de, de prison et qui sortait au bout de 5 ans. Et des histoires comme ça, il y en a des dizaines. Donc il faut absolument que ces gens-là restent en prison. Et je ne vous parle même pas euh, des, des gens qui, qui, euh, qui, 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 qui ont des longues peines. Là, il faut alors carrément, non, plus, non seulement ne pas réduire leur peine, mais rétablir une véritable perpétuité. Aujourd'hui, vous savez que le maximum, c'est 18 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que Abdel Slam va sortir de prison dans 10 ans L'auteur des attentats du Bataclan va sortir dans dix ans. Il faut que ce personnage ne sorte jamais. Voilà. Ça, c'est les mesures fermes. Deuxièmement, je réglerai aussi le problème, il y a un autre problème pour la justice, qui est les places de prison. Parce que il y a des juges militants, il y a des juges politisés, qui effectivement refusent de sanctionner sévèrement pour des raisons idéologiques, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et vous, il y a des juges qui aimeraient. Vous voulez, vous voulez
0: construire 10 000 places de prison.
1: Alors attendez, parce que moi aussi je ne vais pas me lancer dans la, la course, parce que ça fait 20 ans qu'on entend, mmh. je vais construire 20 000 places, je vais construire 15 000 places. Ça c'est, c'est comme les réductions de fonctionnaires. Mmh. Euh, c'est la course à l'échalote. Moi je vous dis, première mesure, la plus fondamentale. Il y a aujourd'hui plus de 60 000 prisonniers, dont 25 d'étrangers. Ces étrangers n'ont pas leur place dans les prisons françaises. Ils nous coûtent. Je crois, 3 000 euros par mois. Vous voyez, C'est colossal. Et ils n'ont rien à faire chez nous. Nous allons les renvoyer chez eux. Ça libérera entre 10 000 et 15 000 places de prison. Et à cela, oui, je propose la création de 10 000 places de prison. Vous voyez, c'est un chiffre raisonnable. Euh, ça fera 20 000 places libérées. Ça, je pense que c'est fondamental. Maintenant, nous avons aussi un problème pour la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour la police, le premier problème, c'est la justice, je l'ai dit, mais il y a aussi, euh, voilà comment je le règle, entre autres, euh, il y a aussi un problème que les policiers, le problème fondamental que les policiers euh, ne peuvent pas se défendre. Si jamais ils se défendent, ils sont immédiatement mis en examen, ils sont immédiatement mis en garde à vue, on l'a vu encore euh, récemment, euh, je trouve ça absolument scandaleux. Donc moi je serai toujours du côté des policiers et je vais le prouver. Je proposerai l'instauration d'une mesure qui vient du droit suisse qui s'appelle la défense excusable. Vous savez qu'aujourd'hui, pour autoriser la, la réponse des policiers ou même des gens, la, la légitime défense, il faut ce qu'on appelle la proportionnalité. C'est ça qui empêche les policiers et même les citoyens de se défendre et qui favorise euh, les délinquants. Moi, ce que je propose, c'est cette mesure de défense excusable, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de proportionnalité. C'est-à-dire que les policiers auront le droit de se défendre vraiment. Et quand ils sont pris euh, euh, comme à Vitry-Châtillon et qu'on leur envoie des cocktails monotones dans la voiture pour les brûler, ils pourront tirer. Voilà. Et ça, ça va changer le rapport de force avec les voyous et les racailles. Euh, il faut que la peur change de camp. Aujourd'hui ce sont les policiers qui ont peur, ils ont peur d'être tués et ils ont peur en plus s'ils se défendent euh, d'être euh, mis en examen et d'être mis en garde à vue euh, par la justice et, les, les, et d'être lâchés par leurs autorités. Lionel, euh, moi, je changerais
2: je... cela. Sur, sur l'immigration, vos positions sont connues, vous venez de les réaffirmer. Mm -hmm. Vous avez notamment déclaré que l'islam n'est pas compatible avec la France. Je voulais savoir ce que vous répondiez à un jeune homme qui s'appelle euh, Yassir Jabari, qui est un jeune niçois qui a 25 ans, qui se dit musulman et pratiquant. Il fait le ramadan, il ne mange pas de porc. Et qui se dit également 100% français. Est-ce que vous lui dites qu'il ferait mieux de s'appeler Pierre Ou est-ce que vous lui dites bienvenue en France
1: Alors, d'abord, euh, effectivement... Euh... Je pense qu'il faut mettre un terme au flux migratoire. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a euh, très peu d'immigration de travail. C'est 14% des 277 000 entrées légales. Vous avez vu par ailleurs que le ministère de l'Intérieur a donné euh, des chiffres aujourd'hui de l'immigration de l'année euh, 2020-2021 et qui ont explosé. C'est-à-dire après le, le retrait, après le repli, euh, dû au Covid de l'année 2020, les chiffres sont partis, mais dans tous les sens. Nous avons euh, une explosion des demandes de droit d'asile, nous avons euh, le fait que personne ou quasiment personne euh, n'est renvoyé, euh, nous avons une explosion du nombre des euh, euh, arrivées par mariage. Tous ces mmh. jeunes gens, euh, en particulier maghrébins et africains, qui vont chercher, qui sont de nationalité française, et qui vont chercher euh, une jeune femme au bled, euh, 90 000 par an. Euh, euh, qu'est-ce que ces, ces gens s'ils sont si bien intégrés pourquoi il n'y a pas de jeunes femmes ici en France même musulmanes pourquoi doit-on aller chercher des jeunes femmes au bled pour les ramener et on leur donne à la société française ça sera fini avec moi tout ça tout ça ils ne pourront pas ramener cette jeune femme ils iront s'ils veulent vraiment s'ils l'aiment ils iront vivre au bled avec elle vous voyez c'est des choses simples donc arrêtez puis deuxièmement supprimer toutes les pompes aspirantes c'est à dire supprimer l'AME supprimer les prestations sociales non contributives, je l'ai déjà dit. Supprimer le droit du sol, c'est-à-dire qu'un enfant qui naîtra en France de parents étrangers ne sera pas français. Et non pas, comme Madame Pécresse le dit, euh, il sera français si jamais à 18 ans il parle français, la belle affaire. Euh, non, avec moi, il ne sera pas français. Donc, j'en arrive à votre question et je finis sur l'immigration, il faudra renvoyer tous les gens qui n'ont rien à faire chez nous, c'est-à-dire les clandestins, je rétablirai le délit de, de séjour clandestin. Vous savez que ça n'existe plus. On, les policiers ne peuvent plus arrêter des clandestins euh, si, pour la simple raison qu'il est clandestin. C'est quand même inouï. Ça, Les Français ne le savent pas. Donc je rétablirai ce délit. Je renverrai euh, les clandestins. Je renverrai euh, les délinquants, comme je l'ai dit, étrangers. Et je, et je proposerai la déchéance de nationalité pour tous les délinquants binationaux euh, qui auront fait euh, des, des, des crimes et délits. Et enfin, je renverrai les chômeurs de plus de six mois, étrangers, qui n'ont rien à faire chez nous. Une fois que j'ai dit cela, mais c'est fondamental, vous êtes d'accord avec moi, euh, la question de votre jeune homme... Qui euh, est français, bien sûr. Qui est, bien sûr, j'ai compris. D'abord, euh, il est français, c'est très bien, donc il est mon compatriote, donc il est mon frère. Je ne lui reproche pas d'avoir un prénom euh, musulman, coranique, comme on dit, euh, je ne lui reproche évidemment pas, il n'est pas responsable de son prénom, je dis simplement que ses parents, selon moi, n'auraient pas dû lui donner, en tout cas en premier prénom, un prénom coranique. Parce que si le nom donne et est là le garant de son identité originelle, de, de ses, ses racines, de là où il vient, euh, que je respecte, évidemment, de sa culture d'origine, de son pays d'origine, tout cela je le respecte. Le prénom... Et le moyen pour dire à la France, je viens vers vous. Et mon enfant vivra selon vos mœurs, avec votre culture, s'appropriera votre histoire. Il n'est plus désormais, un, il n'est un frère pour vous. Il se considère comme un frère pour vous. Voilà. Donc c'est pour cela que, et en plus, ça permettra de régler tous les problèmes dont on parle de discrimination. Car en général, c'est le prénom. Et d'ailleurs... Je connais beaucoup de gens musulmans qui le reconnaissent. C'est le prénom qui leur pose des problèmes. Les gens sont méfiants. Ils se disent, il ne, il ne veut pas vraiment vivre comme nous, on va avoir des problèmes. Il va être un, un, un musulman très pratiquant et ça va euh, mettre euh, une mauvaise ambiance. Euh, C'est le cas. La... C'est-à-dire que ce Alors, jeune homme
2: est musulman pratiquant, il bien. le revendique. Et en même temps, il dit qu'il est 100% français. Est-ce qu'il y a une contradiction pour non. vous
1: Non. Alors, attendez. Je dis, il y a une contradiction entre l'islam et la France. Parce que l'islam est une civilisation une culture, une, euh, une loi qui euh, est contraire à la France. Maintenant, s'il si est musulman, il a le droit évidemment, de, je respecte sa foi, il a le droit de pratiquer sa religion, mais il doit la pratiquer, et sans doute le fait-il, je ne lui fais aucun procès d'intention, il doit la pratiquer à la française, c'est-à-dire de façon discrète. C'est-à-dire que, vous euh, voyez, pas de voile dans la rue, euh, pas, euh, si vous voulez, euh, euh, on n'oblige pas les autres musulmans à faire ramadan euh, sous peine de violence, comme ça arrive dans de nombreux quartiers. Vous euh, voyez, on, on, on va à, à la mosquée sans problème, mais on pratique sa religion discrètement. On a un devoir de discrétion. Ça ne s'adresse pas qu'aux musulmans, hein, ça s'adresse à, tout, à toutes les religions. Mais je dis... Les musulmans n'ont pas l'habitude de cela. Ils ont l'habitude, ils ont une tradition religieuse qui est que chez eux, dans leur pays... La religion est une contrainte sociale qu'elle s'impose euh, socialement par l'environnement et c'est cela qu'il faut changer. On n'oblige plus des gens à faire Ramadan. On ne casse pas la figure à un, musul, un jeune musulman qui mange un pain euh, au raisin ou, ou un croissant euh, quand c'est Ramadan. Comme ça arrive tout le temps dans, dans de nombreux quartiers. Vous euh, voyez, on n'insulte pas des jeunes femmes parce qu'elles ont une mini-jupe. Comme ça arrive tout le temps. Euh, ça, euh, si vous voulez, c'est une organisation euh, social, euh, venu des pays musulmans, qui n'a pas lieu d'être en France. Donc, si ce jeune homme pense comme moi, je le répète, il est mon frère et il est mon compatriote.
2: Et 100% français. donc Et il est 100% français. Ça, ça tombe très bien puisqu'il est membre d'un groupe qui s'appelle Les musulmans avec Zemmour. Euh, bah, il n'est des membres niçois de ce Vous voyez, je
1: l'ignorais et vous voyez, on est, on est d'accord.
0: Pour terminer, Eric Zemmour, trois mini-questions sur le thème de notre émission « Moi président ». Vous, président Eric Zemmour, quelle, quelle est la première mesure symbolique que vous prenez Je l'ai annoncé, je programme un référendum
1: le jour des élections législatives sur toutes les mesures que j'ai essayé de définir tout à l'heure sur l'immigration. Je pense que c'est un sujet vital, je pense qu'il euh, y en va de, 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 du destin de la France, de, 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 de la survie de la France, que ce grand remplacement est une réalité qui est niée par toute la classe politique de Marine Le Pen à euh, Emmanuel Macron en passant par Valérie Pécresse, mais qui est constatée tous les jours avec effroi par les Français, Donc, et que je sais que la plupart des mesures que je propose, que j'ai... Euh, définis tout à l'heure, euh, seront annulés si je fais une loi classique euh, par le Conseil constitutionnel, par la Cour européenne des droits de l'homme et que sais-je encore. Donc je prends les devants, je demande au peuple français de s'exprimer. Et là, une fois que le peuple français se sera exprimé, personne n'aura le droit d'élever la voix. Le peuple français en démocratie est souverain, c'est le seul à décider.
0: Vous, président, est-ce que vous vivrez à l'Élysée sans doute. Vous, Président, est-ce que euh, vous utiliserez le fort de Brégançon dans, dans le Var
1: <rire> Alors là, euh, je prends mes vacances depuis euh, <rire> près de 20 ans en face. Euh, donc, euh, je le ferai euh, volontiers. Je vous ai dit euh, en préambule de cette... Euh, de cette émission que euh, j'aimais d'amour euh, cette région, la Méditerranée. Euh, je suis malheureux quand je ne peux pas venir et je me précipite dès que je peux euh, pour, euh, pour voir la mer, le ciel, les gens, euh, leurs gouailles, leurs facondes. Euh, voilà, j'aime la Méditerranée, je suis un Méditerranéen.
0: Merci beaucoup Eric Zemmour. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Cet entretien est à retrouver en replay sur Facebook, Twitter, Twitch et YouTube. Euh, rendez-vous aussi dans nos journaux demain, Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin, pour le compte rendu et le décryptage de cet entretien. A très vite pour un nouveau rendez-vous de Moi Président avec le groupe Nice Matin. Bonne journée à tous. Merci à vous.